0: Ich denke, wir haben jetzt hier einen einen Wandel. Also es ist nicht mehr so im, im grünen Leben und in der Metropole arbeiten, sondern ich glaube, die Richtung ist im grünen Leben und arbeiten. Vorher war das eher so, ne? viele sagen, sie, sie leben in Wandlitz. Ich sage, nee, du wohnst in Wandlitz, weil Leben bedeutet, ich verbringe dort meine Freizeit, ich wohne dort, schlafe und arbeite. Aber wir waren, es mögen nicht alle gerne hören, wir waren de facto halt auf dem Weg zu einer Schlafgemeinde.
1: Ein stadtland podcast von Flux FM. Wie viele Landkreise steht auch der Bahn im vor gewaltigen Herausforderungen, die allesamt mit Innovation und Nachhaltigkeit verknüpft sind. Digitalisierung, Arbeitsplatzsicherung, Ressourcenschonung und so weiter. Und jetzt obendrauf auch noch die Themen Energie und Inflation. Ein Thema, das dabei all diese Themen beinhaltet, ist die Infrastruktur. Verkehrschaos, das gibt es nämlich nicht nur in Berlin, auch im Banimal Land steht man nicht selten mal fest, gerade auf dem Weg nach und aus Berlin. Das muss nicht sein, findet unser heutiger Gesprächspartner. Andreas Kinski kommt aus Wandlitz, arbeitet und lebt hier. Sein Ansatz, selbst wer in Berlin arbeitet, muss dort nicht zwangsläufig immer hinfahren. Das Modell Homeoffice ist zwar seit Covid auch schon in vielen Betrieben inzwischen sowas wie salonfähig, allerdings nicht für alle geeignet. Andreas Kinski will mit einem Coworking Space im Wandlitz ein Konstrukt aufbauen, das in den Städten schon gut funktioniert, auf dem Lande aber erstmal ein Fragezeichen aufwirft. Ein Modell, nicht gewinnorientiert, wie er sagt. Coworking Space in Wandlitz, um Energie, Zeit und Nerven zu schonen und dabei auch noch was fürs Ehrenamt in der Region zum Beispiel zu tun. Das schauen wir uns heute an. Willkommen bei Barnim for Future mit Danilo Höpfner.
0: Ja, mein Name ist Andreas Kinski. Ich bin Freiberufler, helfe Unternehmen, neue Produkte zu entwickeln und in den Markt um, zu führen, primär im digitalen Bereich, das heißt im digitalen Services. Und ich bin der Gründer von um, Local Work zusammen mit meiner Frau.
1: Und wir sind jetzt hier bei Andreas. Erzählst du einfach mal, wo genau sind wir hier, was macht ihr hier und wer arbeitet hier?
0: Ja, wir sind hier im, im Local Work Wandlitz. Das ist im Ortsteil Basdorf, also sprich die Gemeinde hat neun Ortsteile. Und ähm, wir sind hier in einem Coworking-Space auf 160 Quadratmetern, der 14 Arbeitsplätze hat. Und diese 14 Arbeitsplätze werden komplett unterschiedlich genutzt. Die kann man tageweise nutzen, wochenweise oder monatsweise. Und wir haben auch ein sehr breites Potpourri an Nutzern. Wir haben von ähm, kreativen Köpfen aus der, aus der Mediabranche, Freiberuflern aus dem IT-Bereich, wir haben eine Künstlerin im Space, wir haben jemand, der aus dem Rechnungswesen kommt, wir haben jemand, der sich mit Immobilien beschäftigt, wir haben Projektmanager, wir haben jemand, der beim NGO arbeitet, also im Prinzip so eine komplette Bandbreite von den Dienstleistungsjobs, die man bei uns hier in der Ecke findet.
1: Ihr habt auch einen gewissen Anspruch, einen gewissen Claim. Darum bin ich heute auch mit bei euch. Und zwar mit Coworking Spaces auf lokaler Ebene gegen Verkehrschaos und Emissionen auch anzugehen. So hast du es mal formuliert. Wir schauen uns das mal an. Bei dir geht es ja dann genau um die Strecke Berlin-Wandlitz, die es zu entlasten gilt. Stell uns doch mal kurz diese Idee, Ideologie möchte ich nicht sagen, aber diese Idee dahinter kurz vor.
0: Die Gemeinde Wandlitz ist gekennzeichnet, dass hier sehr viele Einheimische wohnen. Sprich, leben und schlafen, aber eben nicht arbeiten, sondern aus der Historie heraus eben in Berlin arbeiten und deshalb angewiesen sind, an ihren Arbeitsplatz zu pendeln. Das passiert per Auto, per Bahn und aufgrund der Infrastruktur. Also sprich, dass es nur zwei Zufahrtsstraßen gibt, dass es eine Regionalbahn gibt, die halbstündlich halt fährt, ähm, haben halt viele keine Alternative zu diesen beiden Verkehrsmitteln. Und da alle zur gleichen Zeit anfangen zu arbeiten, mehr oder weniger, gibt es eben halt immer Peaks beim Thema, ähm, Pendeln. Und Pendeln bedeutet am Ende immer Aufwand. Aufwand im Sinne von Zeit. Es geht Zeit verloren. Es entstehen Emissionen, also sprich Feinstaub, CO2 wird ausgeschieden. Und am Ende hat man auch, wenn man pendelt, halt Stress. Und ähm, das sind leider nicht nur eine Handvoll Wandelzer, Wandelzerinnen, die es halt betrifft, sondern es sind sehr, sehr viele. Also ich gehe davon aus, dass ungefähr 50 Prozent der hier ähm, Einheimischen pendeln. Und ähm, das potenziert sich dann halt am Ende. Ne? Und sprich, wenn man aber eine Möglichkeit hat, vor Ort in der Gemeinde zu arbeiten, sei das heißt, es, man hat hier einen Job oder hat einen Raum, wo man arbeiten kann, dann kann man sich Pendeln sparen, dann spart man Zeit, dann spart man Emissionen und tut halt für alles,
1: was gut ist. Da du gerade das Pendeln angesprochen hast, also wenn man im Moment pendeln möchte, pendeln muss zwischen Berlin und Brandenburg, mit dem Auto ist recht lang, mit der Bahn ist gerade exorbitant, also ich habe mal geguckt, eine anderthalbe Stunde kann das dauern, mit bis zu viermal umsteigen, was ist denn da gerade los?
0: Genau, also sprich, was wir jetzt natürlich merken, ist, dass die Gemeinde einen sehr, sehr starken ähm, Zuzug erfahren hat. Nicht nur die Gemeinde Wandlitz, sondern der gesamte Bereich im Bahnleben, aber auch in den benachbarten Landkreisen. Die Infrastruktur, nicht die Straßen, können halt nur eine gewisse Anzahl von Autos aufnehmen. Deshalb gibt es halt Stau. Und bei der Bahn ist halt nun mal so, dass auch ab und an dort eben. Ähm, Instandhaltung passiert. Das heißt, aktuell, was du angesprochen hast, ist man auf den china -Satzverkehr angewiesen, was natürlich jetzt auch nicht attraktiv ist. Wobei, ich glaube, diese eineinhalb Stunden ist ein extremes Negativbeispiel. Normalerweise, wenn die Bahn fährt, hat man eine gute Anbindung bis Gesundbrunnen bis Karo, wo man dann über den Ring auch an, an Orte von Berlin kommt. Ich denke mal, so die kritische Grenze zum Pendeln ist halt die, die Stadtbahn. Also ich sprich, alles, was nördlich der Stadtbahn ist, kann man noch mit vertretbarem Aufwand, mit dem ÖPNV erreichen. Man ist halt auch dort locker immer eine Stunde unterwegs. Die braucht man auch mit dem Auto mindestens. Alles, was dann südlich der Stadtbahn ist, ich glaube, das ist fürs Pendeln tatsächlich unattraktiv. Und ähm, die Personen, die ziehen dann doch tendenziell eher in den, in den Süden von
1: Berlin. Diese Idee, die du gerade beschrieben hast, beruht ja darauf praktisch nicht mehr zu pendeln oder das Pendeln irgendwie ein bisschen mehr einzustellen. Es gab ja eigentlich immer diese schöne Idee, bisher im Grünen wohnen und in der Metropol arbeiten. Das ist ja auch so ein Claim, mit dem viele brandenburgische Landkreise um Berlin herum gerne mit für sich geworben haben. Ist diese Idee jetzt so langsam obsolet oder ist sie gar nicht mehr nachhaltig genug? Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
0: Ich denke, wir haben jetzt hier einen, einen Wandel. Also es ist nicht mehr so, im, im grünen Leben und in der Metropole arbeiten, sondern ich glaube, die Richtung ist, im grünen Leben und Arbeiten. Was für einige Jobs durchaus möglich wäre, weil sie halt ortsunabhängig sind, aber was an gewissen äußeren Faktoren halt einfach hängt, warum es nicht klappt. Einerseits muss man halt auch im grünen Arbeiten können. Entweder hat man dort seinen Job, oder man hat einen Ort, wo man arbeiten kann. Viele haben hier in der Gemeinde ein Homeoffice. Als sie rausgezogen sind, haben sie bewusst einen Arbeitsplatz bei sich zu Hause geschaffen. Durch Corona werden jetzt aber für diese Arbeitsfahrzeuge halt durch mindestens zwei Personen genutzt. Das heißt, ich habe jetzt zu Hause einen fehlenden Arbeitsplatz und bin deshalb teilweise gezwungen, halt nach Berlin zu fahren, weil eben immer nur einer zu Hause arbeiten kann. Und in der Region, in der Gemeinde ist es halt aber keinen anderen Ort gibt, wo man eben arbeiten kann. Das war mehr oder weniger die Motivation, den Coworking-Space aufzumachen, um genau hier ein Angebot zu schaffen, dass jeder wirklich eine Alternative hat zum Homeoffice und zum Pendeln und umdrein auch noch die anderen Vorzüge vom Coworking eben nutzen kann.
1: Covid hat ja in der eine Grundlage geschaffen für mobiles Arbeiten, Homeoffice vor allem. Ist das Homeoffice praktisch dann so ein Mittel, ein Medium zwischen Homeoffice und, und, und Arbeitsplatz oder wo siehst du das angesiedelt? Weil rein ökologisch betrachtet gäbe es ja keinen Vorteil zwischen Homeoffice und Coworking Spaces.
0: Jein. Das heißt, ich habe zwar zu Hause einen Arbeitsplatz, wenn ich diesen als Homeoffice bezeichne, ich muss aber dabei achten, dass ich ja auch die äußeren Bedingungen arbeitsgerecht gestalte. Das heißt, der Raum muss abgeschlossen sein, ich brauche entsprechende Ruhe, Gerade dann in der Corona-Zeit haben wir das eigentlich tagtäglich erlebt, dass bei irgendjemand in einem Videocall dann doch der Nachwuchs auf dem Schoß saß oder dass es halt dann Störgeräusche gab. Das heißt, ich kann zwar zu Hause arbeiten mit einem Arbeitsplatz, aber ich muss halt auch das Umfeld haben. Und genau dieses Umfeld, das kriegt eben nicht jeder organisiert, dass er eben halt auch dort seinem tagtäglichen Job jeden Tag nachkommen kann. Vor Corona war es so, viele hatten dann ihren einen Homeoffice-Tag, da hat man dann das ganze Programm drumherum organisiert. Jetzt hat man geführt fünf Homeoffice-Tage in gewissen Bereichen und da fällt es halt schon schwierig, eben ähm, Arbeit und Familie und das Programm
1: drumherum voneinander zu trennen. Wir sind hier in Wandlitz, Ortsteil Barsdorf. Es ist recht überschaubar, man kennt sich in der Gegend auch. Wie nimmst du denn diese Gemeinde hier eigentlich wahr? Wie offen ist man denn für so Themen Nachhaltigkeit oder wie ist man denn mit deinem Coworking Space Projekt eigentlich darauf eingegangen? Also hat man da die Augen verdreht oder hat man dir die Türen geöffnet? Du darfst ruhig ehrlich sein.
0: Auch hier gibt es wieder ein Teils Teils. Es gibt natürlich viele in der Gemeinde, die das Thema Coworking kennen, halt auch aus ihrem ähm, beruflichen Umfeld. Es ist aber auch für, für sehr viele halt neu, die sich dann halt mit offenen Augen anschauen, was machst du? Coworking? Mhm. Noch nie davon gehört. Das heißt, wir haben einerseits die Aufgabe, eben diesen Raum anzubieten, aber auf der anderen Seite wollen wir halt aber auch in der Gemeinde aufklären, zu sensibilisieren. Achtung, es gibt Alternativen zu diesem Stumpfen, wir müssen nach Berlin pendeln, wir müssen gegebenenfalls nach Eberswalde oder nach Oranienburg pendeln, sondern wenn wir jetzt überlegen, wie sieht die Gemeinde in Zukunft aus? Kurze Wege, alle Angebote vor Ort, dass dann das Thema Arbeiten halt extrem wichtig ist. Und aus dem Grund gibt es halt viele für Beworter, für das Projekt halt auch in der, in der Kommunalpolitik, aus der Gemeinde selbst, aus der Verwaltung. Die aber lieber das erstmal sich anschauen wollen, lernen, was bedeutet das eigentlich, zu sehen, ob es halt hier funktioniert, ob es angenommen wird und dann gegebenenfalls weitere Schritte halt planen, wie das in die strategische Gemeindeentwicklung aufzunehmen, beziehungsweise Arbeitsgruppen zu bilden und so weiter und so fort.
1: Wie groß schätzt du denn den Bedarf oder vielleicht anders gefragt, welchen Bedarf kannst du denn damit eigentlich erwecken vor Ort? Wie, wie, wie schätzt du die Lage ein?
0: Also, sprich, wenn man sich ähm, die reinen Zahlen mal anschaut. Wir haben jetzt knapp 25.000 Einwohner in der Gemeinde über die verschiedenen Ortsteile verteilt. Und jetzt das herunterzubrechen. Es gibt genau x Wanditzer, Wanditzerinnen, die das Angebot annehmen, ist, glaube ich, extrem schwierig. Wenn man aber mal überlegt, wer in den letzten Jahren nach Wanditz gezogen ist und wir halt hier im Schnitt eben ähm, ungefähr 100 bis 200 neue Wanditzer, Wanditzerinnen eben begrüßen durften und dass viele sind, die halt in Berlin einen Arbeitsplatz hatten und halt auch remote arbeiten können, dann würde ich aus dem Bauch heraus schätzen, dass wir eigentlich mindestens 200 bis 300 Personen in der Gemeinde haben, deren Jobprofil, auch ähm, im Prinzip deren ähm, eures Umfeld, ein ortsunabhängiges Arbeiten in einem Coworking-Space eben ermöglicht. Und da kann man natürlich ansetzen, weil wir haben hier 14 Arbeitsplätze und wenn man diese 14 Arbeitsplätze natürlich in Relation sieht zu 25.000 Einwohnern, ist das wahrscheinlich eher so der Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn wir dann aber eher so Richtung 300 Einwohner, Einwohnerinnen halt gehen, dann hat man schon natürlich einen Anteil, der signifikant ist. Fakten, Fakten, Fakten und äh
1: Fakten. Stichwort Wandlitz. 24.600 Einwohner, neun Ortsteile mit je einem Ortsvorsteher. Ein Fußballclub SG Union Klosterfelde, der in der Brandenburg-Liga spielt. Soweit. Doch bekannt ist Wandlitz außerhalb des eigenen Ortes vor allem wegen der Waldsiedlung Wandlitz und für viele ehemalige DDR-Bürger verbunden mit dieser Musik. Das Jugendmagazin des DDR-Fernsehens 1199, das am Ende der DDR ziemlich frech und aufmüpfig wurde, schrieb in Wandlitz Fernsehgeschichte. Am 24. November 1989 berichtet 11.99 in einer Reportage über das bis dato gut gesicherte Wohnviertel des SED-Politbüros.
0: So, knappe zwei Stunden sind wir jetzt hier auf dem Gelände der Wahlsiedlung in Banditz. Und ich glaube, ich kann für unser Team, unser Vier-Mann-Team hier sprechen. Wir kommen uns immer mehr vor wie Spanner, wie wo höre Auch hier in diesem Geisterhaus, das offensichtlich nun für die Pressebesichtigung freigegeben ist. Als wir schon noch Daran dachten, dass uns niemand mehr begegnen würde. Da kam ein Rentner-Ehepaar des Wegs. Guten Tag, Kurt Hager. 1199, ja. hm. die DDR 99.
1: Guten Tag. Die Reportage von 1199 gilt heute als eine der berühmtesten der DDR-Fernsehgeschichte. Und wer Wandlitz aus jener Zeit mal wieder sehen möchte, heute wieder zu finden auf YouTube unter dem Begriff Einzug ins Paradies 1199. Der ehemalige Wohnort des SED Politbüros in Wandlitz lässt sich heute auf eigene Faust erkunden. Inzwischen helfen auch Informationstafeln mit Erläuterungen. Und wer mehr möchte, private Führungen können von lokalen Anbietern gebucht werden, allerdings unregelmäßig. Und auch von Historikern gibt es da entsprechende Angebote. Veranstaltungsinfos dazu unter wandlitz.de. Wir wollen hier in der Sendung ein paar Innovationen vorstellen, über ein paar Beispiele von Nachhaltigkeit auch im Bahnhof sprechen, keine Werbung machen. Äh, darum habe ich auch geguckt, natürlich, welche Mitbewerber oder andere Angebote es hier in der Region gibt. Es gibt keine. Du hast hier ein Alleinstellungsmerkmal. Deshalb nur der Hinweis, es gibt in Eberswalde Mitbewerber. Think Farm heißt der im Oderbruch in Bad Freienwalde gibt es das auch. Und hier Stadtrand von Berlin schon wieder rappelvoll mit Coworking Spaces. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du das im Wesentlichen eine Art ehrenamtlich machst. Was ist denn deine Motivation dahinter? Genau. Also, sprich, bei deiner Wettbewerbsanalyse kann ich dir,
0: kann ich dir zustimmen. Wir waren in der Tat der erste Coworking Space in der Ecke Wandlitz, der aufgemacht hat. Die Motivation. Die Motivation, warum wir, sprich, wir, jetzt sind meine Frau und ich, den Coworking Space eröffnet haben, ist, dass wir der Gemeinde auch etwas zurückgeben wollten. Also, sprich, wir sind beide seit über 20 Jahren der Gemeinde verbunden, haben die Entwicklung der letzten Jahre mitbekommen und haben durch Corona gemerkt, dass sehr viele ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile komplett in Wandlitz sehen. Vorher war das eher so, ne? viele sagen, sie sie leben in Wandlitz. Ich sage, nee, du wohnst in Wandlitz, weil Leben bedeutet, ich verbringe dort meine Freizeit, ich wohne dort, schlafe und arbeite. Aber wir waren, das mögen nicht alle gerne hören, wir waren de facto halt auf dem Weg zu einer Schlafgemeinde. Das heißt, viele arbeiten in Berlin, verbringen ihre Zeit außerhalb der Gemeinde und kommen dann eigentlich nur in den Abendstunden um sich halt auszuruhen. Und äh, Corona war dort an der Stelle ein Hallo-Wach-Effekt, dass viele gemerkt haben, ah ja, hier läuft irgendwie ein bisschen was falsch. Es gibt auch ein Leben neben der Arbeit. Aber ich habe immer das, das Problem des Zeitfressers Pendeln. Das heißt, viele wollen ihren Lebensmittelpunkt eigentlich in die Gemeinde ähm, komplett zurückbringen da sind wir wieder beim Thema, ich kann aber hier nicht arbeiten und arbeiten ist dummerweise irgendwie so ein Drittel des Tages, was jedem halt irgendwie umtreibt und deshalb haben wir gesagt, nee, wir wollen jetzt einen Raum schaffen, wo jeder halt arbeiten kann, dass er halt auch die Zeit gewinnt, sich halt in der Gemeinde eben zu engagieren, sich halt für die Familie vorzunehmen, wo er vielleicht auch einfach Richtung Selbstverwirklichung, dass er sich auch weiterbilden kann, dass er Projekte angeht, die er schon immer für spannend fand und deshalb haben wir gesagt, wenn es durch, durch das äußere Umfeld eben keine Projekte gibt, sowas zu ermöglichen, dann machen wir es halt aus aus dem Ehrenamt, aus der eigenen Initiative raus, diesen Raum anzubieten, um zu schauen, wo die Reise hingeht, ne, aufzuzeigen, es gibt den Bedarf, die Leute, die Einwohner, die Einwohnerinnen sind halt super interessiert an neuen, an neuen Formaten mit dem Arbeiten, die wollen halt ihren Lebensmittelpunkt in entwandelt sehen und genau das nutzen wir halt jetzt, um halt auf die Gemeinde zuzugehen und zu zeigen hier, wie können wir gemeinsam das Thema jetzt äh, angehen?
1: Ziel ist ja, die Bahnnehmer möglichst halt hier zu behalten, damit sie nicht nach Berlin ähm, rausgehen. Verständlich nachvollziehbar. Was macht ihr denn, wenn jetzt Berliner kommen, die bei euch Coworkspacen wollen? Weil ihr habt ja eine sehr schöne Gegend hier. Ihr werbt ja auch damit, doch einfach mal abends nach der Arbeit nochmal in einen der Seen reinzuspringen. Müsstet ihr eigentlich aus Gründen der Nachhaltigkeit sagen, nee, wir wollen nicht eigentlich ja gar nicht haben. Wie geht ihr denn damit um? Ich denke, dass es an der Stelle
0: natürlich ein gewisses Fingerspitzengefühl braucht. Also sprich, aus welcher Perspektive schaue ich mir jetzt diese Frage an? Ähm, die Gemeinde ist natürlich sehr bestrebt, das Thema nachhaltigen Tourismus, also auch ne, den Nachtourismus, also Wandlitz ist mehr oder weniger so, so geführt das Naherholungsgebiet äh, von, von, von Nordberlin, dass man das natürlich halt nachhaltig abdeckt. Und wenn man jetzt das Thema weiterdenkt, ist Tourismus ja primär Freizeit. Und ich aber... Ähm, die Kombination aus Arbeiten und Freizeit, wenn ich das halt betrachte, dann kann ich argumentieren, dass man vielleicht auch einfach Wege vermeidet. Also sprich, dass man halt nicht jemand hat, der dreimal die Woche nach Wandlitz pendelt, weil er dann halt tagsüber in Berlin arbeitet und abends dann halt auf den See mit seinem Stand-Up-Paddel noch ein, zwei, drei lauschige Stunden ähm, verbringen möchte, sondern dass er sagt, ich habe die Möglichkeit, hier in Wandlitz zu arbeiten ich bleibe hier, ich nehme mir hier meinetwegen ein Hotelzimmer oder ein Apartment, arbeite, verbringe meine Freizeit und der am Ende dann aber auch eben vier, vier Verkehrswege gespart hat, womit dann eben auch wieder Zeit und Emissionen verbunden gehen. Das heißt, das wäre jetzt so ein Positivbeispiel, wo halt auch das Thema Pendeln aus Berlin heraus und die Nutzung unseres Coworking Spaces helfen kann, auch den Nachhaltigkeitsgedanken eben zu unterstützen.
1: Coworking Spaces als Nachhaltigkeitsfakt interessiert dazwischen auch das Bundesministerium für Soziales und Arbeit. Es gibt dazu eine Studie, die heißt Bedeutung von Coworking Spaces als Drittarbeitsort in Deutschland hab habe mir das mal angesehen, da geht es darum, dass es vor allem Fördermittel gibt von der EU, vom Bund und, und von den Ländern. Es deutet auch ein bisschen darauf hin, dass es derzeit kommerziell noch nicht wirklich funktioniert. Du hast ja schon beschrieben, was, was deine Motivation ist und du bietest auch besondere Preise deshalb dafür an. Wie beobachtest du denn diesen Markt? Ist das etwas, was im Aufbau befindlich ist, auch bundesweit, was aber noch so in die Kinderschuhen steckt, dass es eigentlich sich eigentlich noch gar nicht richtig trägt?
0: Coworking Co auf dem Lande, also sprich, ich würde jetzt die Gemeinde Wandels als, als ländlich, ländliche Region bezeichnen, ist per se sehr, sehr, sehr unwirtschaftlich. Das heißt, der Bedarf an Coworking ist im ländlichen Raum eher marginal. Das heißt, wenn ich jetzt einen Coworking Space habe, der 20 Arbeitsplätze umfasst, muss eben die Gemeinkosten, die dadurch entstehen, durch Personal durch die Anbietung des Raumes, durch die Bereitstellung von Besprechungsräumen und, 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 halt auf 20 Arbeitsplätze umzulegen. Im Gegensatz zu kommerziellen Anbietern, die halt in Berlin oder in größeren Städten unterwegs sind, die halt dann keine 20 Arbeitsplätze anbieten, sondern eben 200 Arbeitsplätze, die haben eben eine ganz andere Möglichkeit, ihre Allgemeinkosten umzulegen und dadurch wären halt die Arbeitsplätze kostendeckend. Und das ist eben die Herausforderung nennt ich ich Raum, dass ich hohe Fixkosten habe, die ich auf einzelne Fische umlege. Das heißt, wenn ich hier eben die gesamten Kosten halt ähm, betrachte, wird das Angebot sehr, sehr teuer, wenn es wirtschaftlich ist. Dann sind wir aber an einer Grenze, wo viele sagen, ich kann es mir nicht leisten oder ich möchte mir das nicht leisten. Wenn halt ein Arbeitsplatz, als Flexdesk, wo man sagt, da kann man jeden Tag kommen und gehen, wie man möchte, 500 Euro kostet. Das, da hat man eigentlich eine, eine riesige Eintrittsbarriere, dass das Angebot nicht angenommen wird. Dann, man muss halt schauen, dass die Eintrittsbarriere möglichst gering ist. Deshalb haben wir auch bei der Preisbildung bewusst wirklich Selbstkosten gewählt, dass eben wirklich jeder nutzen kann unseren, unseren Raum, der halt auch, auch möchte. Und da kommt man jetzt genau an den Punkt, dass es für viele Anbieter eben wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, in ländlichen Regionen Coworking Spaces zu betreiben. Da reden wir eher über kommerzielle Anbieter, die in Berlin sehr große Flächen anbieten, sondern im ländlichen Raum sind es meistens familiengeprägte Coworking Spaces, die es halt aus einer anderen Motivation machen, als damit pures Geld zu verdienen. Sondern ein Argument ist, dass ich Unternehmer bin, für meine originäre Tätigkeit Büroflächen habe. Ich aber merke, die sind mir viel zu groß und die dann halt untervermiete und daraus dann eben parallel zu meinem ähm, zu meinem äh, Tagesgeschäft eben einen kleinen Coworking-Space vor Ort aufmache, wo dann viele andere aus der Region eben auch davon profitieren, bei mir in die Büroflächen zu kommen. Ne? Coworking bedeutet ja, man teilt sich Dinge, man teilt sich Arbeitsplätze, man teilt sich die Gemeinfläche, die Küche und ähm, so ist es am Ende für jeden äh, kostengünstiger. Dann gibt es natürlich auch Coworking-Spaces, die regional gefördert werden, zum Beispiel durch äh, die entsprechenden ähm, Einrichtungen für die Standortentwicklung oder für die Wirtschaftsförderung, die dann ihre Räumlichkeiten eben dafür zur Verfügung stellen, bewusst einen Anreiz schaffen wollen, ja, ihr könnt bei uns auch arbeiten in der Ecke, in der Region. Und dann gibt es eben äh, Coworking Spaces, die aus einer gewissen Eigenmotivation entstehen. Also einerseits, weil ich sowas gesucht habe und mein Angebot ist so der Klassiker, irgendwo hier es nicht gibt. Deshalb muss ich selber machen und möchte halt alle daran partizipieren lassen, bis hin, ich ähm, möchte halt jetzt der Gemeinde was Gutes tun und das ganze Thema irgendwie Arbeiten in der Region halt ähm, zu fördern. Dort gibt es halt verschiedene Beweggründe. Aber der Erfolg am Ende, dass es auch langfristig diesen Coworking Space gibt, ist natürlich halt ähm, die Kosten, der kostendeckende Betrieb. Und deshalb ist es, glaube ich, sinnvoll, dass das Land, das Land Brandenburg, dort entsprechende Fördermaßnahmen ähm, entwickelt, und hat auch anbietet, dass man genau solche Projekte, die normalerweise unwirtschaftlich sind, dass man die hat
1: aber auch eben realisiert bekommt. Adios, also zum Schluss, lassen wir mal den Bereich Kreativ, Kreativität, Kreativfaktor anschauen. Du hast ja gesagt, hier treffen verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammen, man tauscht sich aus, all das bereichert ja auch, schafft Kreativität. Ich habe gesehen, bei euch im Eingangsbereich gibt es ja auch Ausstellungen von lokalen Künstlern. Inwiefern kannst du dir denn vorstellen, dass so ein Coworking-Space, gerade im ländlichen Raum, wo es jetzt nicht so viele Kulturzentren gibt, dass sowas auch zu einer Art Kulturzentrum wachsen kann? Definitiv, also sprich,
0: ähm Coworking und Kunst, Coworking und Kreativität ist nichts Neues, sondern das findet man an vielen Ecken, sei es in Deutschland, sei es aber auch in, in, auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern, ähm, weil beim Coworking eben sehr viele unterschiedliche, unterschiedliche Berufsfelder, unterschiedliche Tätigkeiten zusammenkommen. Und, ähm, wir müssen natürlich darauf achten, dass jeder Coworking-Space individuell ist. Er muss sich halt in die Umgebung, in dem er sich halt bewegt, halt einpassen. Das heißt, bin ich in einer Metropole wie Berlin, in Los Angeles oder London, dann treffe ich dort auf ein ganz anderes Publikum, als wie wenn ich jetzt im ländlichen Raum in Wandlitz mit 25.000 Einwohnern oder in anderen Ecken von Barnim, wo dann die Gemeinde vielleicht nur noch 5.000 bis 10.000 Einwohner halt hat. Dort, dort trifft man natürlich ein anderes Publikum, ein anderes ähm, Klientel der, der Nutzer. Und deshalb lag es aber mir sehr, sehr am Herzen, dass wir diesen Raum offen gestalten. Im Prinzip, dass jeder, der halt das Thema Arbeiten in seinem Daily-Business halt hat, also ich spreche, für mich ist Kunst, Kultur auch Arbeit, dass der halt die Möglichkeit hat, hier eben sich zu verwirklichen. Und sicherlich kann man Kunst ähm, nicht in normalen Büroräumen tätigen, also ich spreche, wenn man gerade bildende Kunst macht, wo man viel mit Farbe oder neuen Techniken arbeitet, aber man kann natürlich diesen Raum nutzen, um seine Kunstwerke auszustellen. Denn wir sind ja ein Ort, der Begegnung, wo sehr viele eben halt auch ähm, sich spontan mal treffen, wo man halt keine Eintrittsbarriere hat, wo man jederzeit herzlich willkommen ist und man hier die Möglichkeit hat, als Künstler eben seine Kunst zu präsentieren, die man sonst eben in der Gemeinde nicht hat, außer bei sich zu Hause. Aber dort gibt es natürlich immer so ein gewisses Befindlichkeitsgefühl, dass man ja nicht jeden, in Anführungsstrichen, bei sich zu Hause halt begrüßen möchte.
1: Coworking working space ist der Bereich, über den wir heute hier gesprochen haben. Du hast ja aber angesprochen, du hast ein paar Ideen, ein paar Visionen, wo es hingehen soll, nicht nur auch für diese Räumlichkeiten hier, sondern eigentlich für die ganze Gemeinde hier. Wo soll es hingehen?
0: Wir wollen unseren Coworking space als, als Gründungszentrum weiterentwickeln. Das heißt, wir sind ja mit der Mission gestartet, jeden Wandlitzer, jeder Wandlitzerin eben die Möglichkeit geben, vor Ort zu arbeiten. Vor Ort zu arbeiten bedeutet, nicht nur einen Arbeitsplatz zu haben als Raum physisch, sondern eben, dass der Job, den man ausübt, dass der vor Ort ist. Und genau hier haben wir ein großes Potenzial in der Gemeinde, dass halt wir Arbeitsplätze schaffen müssen. Wenn wir halt dieses, diesen Teufelskreis ähm, durchbrechen wollen, die hierher ziehen, die pendeln dann nach Berlin, weil sie hier keine Arbeit finden. Und so würde man halt eben das Infrastrukturproblem und und, und Teil halt eigentlich nur verstärken. Das heißt, Ziel muss es sein, dass wir hier in Wannlitz, in der Region, Arbeitsplätze schaffen. Und da gibt es halt zwei Wege. Einerseits kann man große etablierte Unternehmen halt anlocken, durch die Wirtschaftspolitik, durch Fördermaßnahmen. Aber der für mich erfolgsversprechendere ist eigentlich, dass man halt aus dem Bereich der Neugründung Arbeitsplätze Das heißt, ich konzentriere mich auf kleine und mittelständische Unternehmen, auf Quereinsteiger, die eine Idee haben, die in die Selbstständigkeit gehen wollen. Die sagen, ah, sie finden die perfekte Infrastruktur in Wandels, das perfekte, die perfekte Umgebung. Und deshalb entsteht gar nicht die Frage, ob ich jetzt in Berlin gründe oder in Bernau. Nein, ich wohne in Wandels, ich lebe in Wandels, deshalb möchte ich auch in Wandels gründen. Aber da sind wir an dem Punkt, dass halt, es ja auch hier ein Vakuum gibt. Wenn ich halt ein Unternehmen gründen möchte, gibt es keinen Ansprechpartner im Rathaus, gibt es nur wenig Ansprechpartner im Landkreis. Und wir sagen ja Local Work, Local for Local, Local by Local. Das heißt, wir wollen erst der Ansprechpartner in der Gemeinde sein, wenn das Thema auf die Agenda kommt, zu gründen, Arbeitsplätze zu schaffen. Deshalb wollen wir eine Art Gründungslotse werden, wo wir, Verstehen, was brauchst du, wo wir über unser Netzwerk, was wir durch das Coworking aufbauen, dass wir sagen, ah ja, okay, wir haben verstanden, was du brauchst, nimm doch mal bitte zu X oder zu Y Kontakt auf. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, die hiesige Wirtschaft davon zu überzeugen, dass wir zum Beispiel gemeinsam einen, einen Unterstützungsfonds ins Leben rufen. Also ich sprich, dass jeder Unternehmer, jedes Unternehmen, was vor Ort arbeitet, einen gewissen Beitrag halt leistet, dass man dann auch neue innovative Projekte, die durch die hiesigen Schüler oder die durch Studierende entstehen, dass man die dann halt eben auch finanzieren kann. Also sprich, dass man den Weg in die Selbstständigkeit, wenn das Projekt eben mit der Gemeinde verbunden ist, mit der Region oder halt auch das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr stark halt, ähm, berücksichtigt, dass man dort eine Art Starthilfe halt geben kann. Das ist erstmal so grob unsere Vision, wo die Reise hingehen soll, weil erst dann, wenn Arbeitsplätze entstehen, dann haben wir unser Ziel erreicht, dass jeder in der Gemeinde arbeiten kann und wie gesagt die Gründung und die Ansiedlung von, von jungen und kleinen Unternehmen, das ist wahrscheinlich der Erfolgsfaktor, um halt die Arbeitsplätze mittelfristig zu schaffen.
1: Wie kann man Wandlitz umgestalten? Nicht nur, um vor Ort zu arbeiten, sondern auch, um sich zu vernetzen, sich kreativ auszuleben und sich weiterzuentwickeln. Darüber sprachen wir mit Andreas Kinski. Infos dazu unter local-work-wandlitz.de. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, in einem Monat bei Barney for Future von Flux FM auf fluxfm.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. For Future, ein Stadt-Land-Podcast von FluxfM. FM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.